0: Ska vi snacka lite löst nu?
1: Vi ska snacka lite löst. Mm. Vi kan ju säga att vi har nu... Vi var ju inne på tio små negerpojkar-scenariot. Ja. Men idag har vi säkra upp. Ja. För nu är vi ofta tre personer. Inte just nu, men Johanna är, har varit här och vänt. Ja, Tack och lov. Vi pratade om att det var som hungerspelen. Ja. <laughs> vi röstar ut en i taget. Ja. Nu har vi fått ett tillskott. Vi klarar oss ett tag ja. till. Mm. En joker. En joker. Mm. Ska vi börja? Mm. Bokpodden nummer 15. Vi gör den tillsammans med nätbokhandeln Bokus.com. Och dagens tema är noveller. Mm, mitt bästa. Och du har ju faktiskt önskat det här, för jag fick önska Norrland. Mm. Och då har du önskat noveller. Ja, för du var, ja, var så svår att övertala. Nej, men jag älskar ju noveller. Jag har absolut ja. ingenting emot det. Vad är det som är bra med noveller?
0: Mm, det är så rakt på sak, tror jag. Ja. Det är inte... Det tassas inte så mycket och det broderas, broderas inte ut evigheter.
1: Och det är kort. Ja. Och ibland vill man inte läsa en 300-siders bok. Man vill läsa något som är 10
0: och nu Jag läste eh, Jonas Karlsson har skrivit en novell i sin novellsamling Den perfekta vännen som handlar om en man som plötsligt upptäcker ett hemligt rum bredvid toaletten. Mm. Och den hade inte kunnat göra som roman. Den hade blivit skitdålig men som novell funkar den jättebra. Jag tänker att det kan vara ett sätt för författarna att testa idéer. Mm. Liksom sväva ut. Och hur lång var den novellen? Den var längst, så den var kanske ändå 100 sidor. Eller? Jag kommer inte ihåg. Den var, den var i alla fall väldigt lång. Okej. Okay.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Men, men, eller kanske inte var 50 då. Ja. Jag kommer inte ihåg. Lång i alla fall. I alla
1: fall lång. Mm. 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 Vi kan säga att idag när vi har våra temanoveller- så vi pratar faktiskt lite om det där För jag har pratat med Lena Hammargren Som kommer från Novelix mm. Och det är alltid intressant Hur lång är en novell mm. Alltså när, bli, när går det över och blir en kort roman Så det har vi pratat lite grann om Och sen så har du läst en novellsamling Av Junot Diaz mm. eh, Och Johanna kommer att presentera Lite olika noveller mm. Det är vad vi har idag mm. Fint, fint. Och ska ni inte säga vem vi gör det här med? Har jag inte redan sagt det? Ja, okay. men jag kan säga det igen. Jag gör, gör det med nätbokhandeln mm. och med vårt produktionsbolag Munk.se. Då kör vi. Yes. Du har läst en hyfsat ny novellsamling. På svenska är den? Ja, på svenska är den ny. ny. På engelska den kanske inte, men även där är den ganska ny. Mm, ja, den kommer väl i vår, tror jag. Ja. Um, jag läste den faktiskt
0: på engelska. Och då heter den This is how you loser. <laughs> ja. Uh, och författaren heter Junot Dias. Ja. Uh, och på svenska heter den Det är så du förlorar henne. Um, I den svenska utgåvan så är också hans debutbok inbakad, eller den är liksom uh, sjunk, heter den. Och det är så fiffigt att i, om man håller boken åt ena hållet så är det den nya boken. Och vänder man på boken så är det den gamla boken. Snyggt. Mm. Så att eh, när, man, när man tittar i boken så är det, eh, slutet av boken... Där är texten upp och ner.
1: Ah. Eh, fiffigt. Och den, jag ser du har mer den här i studion så söks att den är så här liten och knubbig som jag gillar. Mm. Ja. Den är,
0: den är fin. Mm. Eh, jag har inte läst Sjunk. Jag har bara läst Det står så du förlorar henne. Mm. Och... Ehm, egentligen upptäckte jag när jag läste den eh, det står att det är noveller men jag tycker att det kanske är ett mellanting mellan noveller och en roman för mm -hmm. att eh, alla noveller i stort sett handlar om ett brödrepar som heter Junior och Raffa. Stopp och belägg ja. är det Junior
1: från Oscar Wow jag vet inte
0: för att eh, Junot Dias han kom ju 2009 med Oscar Wows Korta, förunderliga liv. Ja. Eh, som du också har läst. Mm. Eh, du läste den i New York. Och så tipsade du mig om den. Och så jo, läste jag den. Gud ja. härligt. Jag ja. har läst... Eh, be, be, Kom inte mig lite där. Ja. Um, och där finns det ju en junior. Uh, och jag vet inte om den här är samma junior- men det, risken finns, eller möjligheten Att finns. Att han
1: tar det namnet, varför skulle han annars göra det?
0: Ja, men ja. det är liksom... För Junot Dias är född i Dominikanska republiken- och kom till eh, USA, New Jersey, när han var sex år. Och det är också i New Jersey som de här novellerna utspelar sig. Um, och Junior och Rafa har samma liksom eh, nationella bakgrund som Junot Dias. Sen mm. vet jag ingenting om hur Junot Dias är som person för att Junior och Rafa är väldigt eh, eh, sexuella.
1: De då ligger Okej, berätta att jag har ju då träffat Junot Dias. Så du vet att han är sexuell. <laughs> Vad trevligt att du har gått ja. där. Nej, men jag gjorde en intervju med honom. Jag vet, jag ja. är lite av en sjuk. Skulle jag säga att han är sexuell? Ja, men inte du vet sådär att han försöker- att han är slämmig och försöker flirta med en. Men han var definitivt väldigt sympatisk och trevlig, uppmärksam och bra på alla sätt och vis.
0: Ja, men för att ja. de här eh, killarna <clears throat> är ju otrogna hela tiden. Tjejerna är inte så mycket mer än en eh, skystrumpa och eh, tuttar. Mm. Eh, och... Eh, jag hade trott, eftersom den heter Det är så det förlorar henne, att det skulle vara många noveller som slutade med ett uppbrott. Och en del av novellerna funkar ungefär så. Men, men som sagt, det handlar om de här två bröderna. Junior är lillebror och Raffa är storebror. Och det finns ingen pappa. I en av novellerna är Raffa väldigt sjuk. Han har cancer. De bor med sin mamma. Junior ligger bredvid i sin säng och Rafa har sin, sina tjejer- och ligger med dem i den andra sängen. I samma rum? Ja. Aha. Um, och i en av novellerna så, uh, blir junior ihop med- en mycket äldre kvinna- som också blir lärare på hans skola- efter att han inlett den här relationen. Um, och... Uh, jag är inte så jätteförtjust i Rafa och junior. Jag blir lite trött på dem ibland- men samtidigt så är det Junot Dias. Han skriver ju jättebra. Mm. Um, så att ja, jag är lite kluven. Jag läste en intervju med Junot Dias- där han sa att, att kalla mig gärna sexist- för att han menar att för att män um, ska läsa hans böcker- så måste han skriva lite så här- och sen försöka liksom smyga in lite...
1: Um. Som man tänker egentligen... Ja, ja. Där. det är ju väldigt smart.
0: Ja, visst är det smart, ja. men, men man blir ju rätt trött på, på junior, som sagt. Um, det är en, en översättare, vill jag nämna också, som heter Niklas Wahl, som fick pris tidigare i våras. Som också översatte Oskar Wahls korta för under liv. Han är duktig.
1: Mm. Um, Ja. För att när jag läste Oscar, Oscar Wao som jag läste på engelska då, mm. då var det ju väldigt mycket spanska fraser mm, som men... inte är översatta utan de är på spanska. Hur är det på i svensk upplaga?
0: Um, nu har jag bara bläddrat i den här. Men alltså jag läste den ju på engelska, engelska framförallt. Mm. Um, men det är likadant. Det är väldigt mycket spanska. Spanska uttryck som inte jag riktigt har någon aning om vad de betyder.
1: <kör> Nej det hade inte jag heller. Men på något vis, det funkar i alla fall ja. för att man... Man förstod sammanhanget och ja. man behövde inte ha den här hundraprocentiga förståelsen. Mm. Nej, men så att
0: eftersom det här är ett novellavsnitt och det här är recensionen i novellen så är, det, novellavsnittet så är det lite tråkigt att inte jag tycker att den här boken är fantastisk.
1: Men vad är det du tycker du saknar? Är att du blir less på killarna?
0: Ja, nej, men, I och med att det är en novellsamling så tycker jag liksom att det hade varit bättre om det inte hade varit samma personer hela tiden. Mm -hmm. Och det är alla dessa kvinnor som man liksom inte... Man, man lägger inte dem på minnet. Det är en novell som handlar om en kvinna som är ihop med en man som är gift med en kvinna som bor i Dominikanska republiken, för att det, är det som. Mm. Um, och... Den är, ju, den är ju om
1: andra personer. Men annars är det ju bara samma personer hela tiden. Men alltså om man tycker om det greppet då? Ja, men då. För nu börjar jag tänka på Osäkt, en av mina favoritböcker som jag inte direkt tänker på som en novellsamling. Men som är det, som jag läste för länge sedan. Melissa Bank, Flickornas handbok i jakt och fiske. Okay. Och där är det en huvudperson. Mm. Fast det är noveller. Ja. Så det är liksom avslutade Mm. Utom i en då handlar det om någon som man kan tänka att det här är någon helt annan huvudperson. Men det är liksom henne olika tidspunkter i livet. Mm. Och jag tycker om det jättemycket.
0: Ja, men ja, det, det är väl lite det också att jag har svårt med mm. eh, tidslinjen. Mm. Jag har svårt att veta när... När händer det här? När hinner han ligga med de här 50 kvinnorna som han har legat med när han var ihop med någon annan?
1: Det är viktig logistik att hålla reda på. Ja,
0: um, och när det, det kanske inte är meningen att de ska hålla ihop. De kanske bara heter samma sak. Ja. Jag vet inte riktigt. För det, och det, är liksom, det är ganska mycket sånt. Och Sen så är det en eh, novell som handlar om en kille som hans tjej är slut med honom och han vill fortfarande vara ihop med henne så han är superdeppig och då står det vad som hände första året, sen så står det vad som hände andra året, vad som hände tredje året och det är också sånt här, när hinner han med det här? När han samtidigt mm. ligger med 50 kvinnor? Jag
1: förstår mm. Du är helt enkelt lite sval
0: Jag är sval mm. um, Man ska hemskt gärna läsa Junot Dias, men då kanske man ska läsa och, ska och skorta på det liv istället
1: Ja. Hade du läst sjunkten hade du inte läst den va? Nej Kommer du att läsa den?
0: Ja, för att som jag har förstått det så handlar den mer om eh, barnet när Junot Dias kommer till New Jersey. Mm. Och här är han ju liksom eh, sentonåring, ung vuxen man. Mm. Så jag kommer absolut läsa Sjunk ändå.
1: Så även om vi säger i allmänhet så här, läs Junot Dias. Yes. Mm. Det är vårt avslutande tips angående.
0: Ja, och jag måste bara säga, för Junot Dias har fått pris för den här. Så han har fått en halv miljon dollar. Så att någon måste ju tycka att den är väldigt bra.
1: Mm. Du har helt enkelt fel, Johan. Ja, jag har fel. Du kan kosta på dig det, det är ja, okej. Ja. ja, bra. Tack så mycket. Mm. Härklar mig. Då har vi en gäst i studion som heter Lena Hammargren. Hej. Hej. Och du är här för att du har Novelix.
2: Berätta vad det är för någonting. Ja, Novelix är väl ett nytt bokkoncept skulle man nästan kunna säga. Ni ger ut noveller och vi ger ut dem en och en. Vi släpper fyra stycken åt gången, fyra gånger om året och det är framförallt nyskrivet men sen också en del klassiker och lite specialomgångar och så vidare. Och vi har dem i tre format också som tryckt bok och som e-bok och som ljudbok. Mm.
1: Och när du säger att ni ger ut dem en och en då kan det inte vara en tjock
2: normal normal bok. Nej, precis. Och det är nästan, jag måste nästan hoppa till liksom var idén kom från början. Ja. För det, det ligger i det. Och det var, egentligen kom från två håll. Att, eh, dels så ah, det var en situation, jag stod in i pressbyrån i Uppsala och skulle ta tåget tillbaka till Stockholm. Eh, och så ville jag ha något bra att läsa. Och jag hamnade först framför magasinen och så var det så här, nej men jag ville ha något ah, skönhitträrt här ändå. Så mm. från pocketböckerna och insåg att nej men jag kommer inte hinna läsa utan det kommer liksom hamna på min hög där hemma där jag har börjat få något och så kommer det något nytt och så är det liksom så här: nej så jag köpte ingenting så tänkte jag ändå äh, men jag måste ju ha en kaffe i alla fall och så när jag står där framme i, i kassan och i disken på Frasbyrån så, så står de här små pixeböckerna just det för barn, mm, precis längst fram i kassan och det var så där det stod det kostade 10 kronor och det bara väckte massor med känslor och minnen för de här har funnits, de har funnits sedan 50-talet men det vill säga att jag läste dem när jag var liten och det var just det här, oh, men det är bra, det är liksom kvalitet men ändå var det den där oj de finns här och finns pressbyrån det var liksom lättillgängligheten i hela så jag var tvungen att köpa den jag bara visste inte var jag skulle ha den till men köpte en sån och det var från ena hållet och sen samtidigt så hade jag och en vän och översättarkollega Alva Dahl vi hade pratat om det här med format vi hade pratat om format både fysiskt på böcker, vi hade fått tag på några små, pyttesmå här nu visar jag här, är svårt när man pratar en väldigt liten men här Bok, vi hade kollat på liksom, ja, men de här små formaten, men sen hade vi också pratat om format på texter, längden och framförallt noveller. Och just det här också att vi var lite eh, fascinerade av, eller funderat mycket på att ja men förlagen eh, vill inte ge ut novellsamlingar för novellsamlingar säljer inte och så vidare. Var det var som Och vi tyckte att det var lite märkligt på ett sätt, för att novellen borde ju vara på något sätt perfekta läsformatet för den kultur eller tid vi lever i idag. där folk inte har tid och man vill ha det här mm. korta bitarna av allting. Så vi funderade just också att ja, men det kanske är helt enkelt paketeringen på ett sätt som är fel på. De kanske inte liksom ska komma i en världssamling utan de kanske ska komma en och en. Och så slog vi ihop det där lite med den här pixiebokstänket och lättillgängligheten. Och, och så föddes Novelix. Och just då att, ja men novellen kanske kommer ännu mer till sin rätt när den får stå själv. Om Hur lång tid gick det
1: från att du stod i Uppsala på pressbyrån till att novellik startades?
2: Eh, ja, det där var på sommaren. Det är egentligen så när vi fick... Ah, när idén föddes där så vi satt ute på eh, mitt landställe i Skärgården och jag och Alva, efter att vi hade bara ja, den där pressbyrohändelsen och sådana här, och, och skrev ner allt på papper så här. Ja, men så här skulle det vara. Och då, här, de här författarna gjorde en lång lista med och De ska säljas här, de ska säljas pressbyrån, de ska säljas så här och mm. så här. Och hade liksom hela planen, och sen så. Eh, händer inte så mycket. Med, jag hade gjort den här listan och det var sommaren. Och sen i februari vi hade mycket liksom på varsitt håll på andra saker. Men sen i februari tror jag att, så läste jag på en tysk blogg. Så stod det någonting. Ja, men nytt förlag och pixeböcker för vuxna. Och då var det just nej, men det är vår idé. Och de har gjort det. De har. Och så först blev jag jättestressad. och så här, Nej, nu är du kört. Men sen insåg jag också att ja, men det där betyder ju bara att det är en bra idé. Men vi måste göra någonting. Så att, lite där började vi sätta igång. Och sen så, så efter år egentligen efter att idén föddes så körde vi igång på riktigt. Mm. Och sen så då i maj 2011 så släppte de första fyra böckerna.
1: Men är det svårt? För man har ju alltid det här som du sa att förlagen är rädda för noveller mm. eller rädda för. Mm. Men de tänker mm. att det inte säljer. Är det svårt att sälja noveller?
2: Ja, det är det ju på ett sätt. Jag har ju lärt mig att i vissa sammanhang inte prata om noveller eller prata om... Ja, för att det fortfarande finns en, en viss rädsla för att novell är förknippat med att det är lite svårt eller lite smalt eller så vidare. Att det liksom, vissa kan vara rädda för det och, och sen en, från det till att folk faktiskt inte vet vad en novell är ibland. Utan det brukar vara, aha, så det här är korta utdrag, nej, aha, men det är förkortningar, nej. Och så tänker man nog, aha, bland, alltså, så det, okay. det, det, det beroende på vart man rör sig men det liksom, är vissa om man inte inne i bokvärlden och ja. så vidare. Så då är det liksom varit så här, nej men det här är ju liksom kort koncentrerade, böcker små alltså det är liksom, man får, så det är liksom, absolut, jag har ju märkt det, det är ju lite det är lite dubbel att i, i och med både att folk har, jag kanske är svårt med är fortfarande skeptisk på något sätt mot att noveller är svårt men sen också då i kombination med när något helt nytt, det är ett nytt format mm. det är liksom litet och vad är det här och man liksom så det har varit en hel del utmaningar på det sättet liksom. mm. men samtidigt så har det ju märkts också att det, det kommer ju mer, alltså novellen får ju lite mer plats och liksom det känns som att fler, från flera håll så märks det också att ja men det är verkligen ett, ett tacksamt format på det sättet att fler och fler upptäcker att det är liksom, ja novellens storhet. Alltså sätt, vi så. på
1: Bokurö vi älskar ju
2: noveller, ja. det är verkligen
1: det här om man liksom har en, säg att man har en läsvacka eller ja, att man bara, ja. man kanske läser på sin pendling för man har ingen annan tid att ja. läsa. Och då är ju novellen perfekt.
2: Mm. Ja, men det, eller prova på också. Alltså det är ja. så jag har tänkt med eller så vi ville liksom med idén också där att man är nyfiken på någon författare, man är nyfiken på ja. något och så, åh, då kan man ju verkligen det är ett sånt bra sätt att liksom, hitta till nya författare. Men
1: när ni då har, eh, nu har ni funnits ett tag och hunnit ge ut eh, några mm. omgångar. Mm. Eh, hur hittar ni författare? Va,
2: hur har ni tänkt när ni väljer författare till Novellix. X? Ja, eh, det är en, här var en liten blandning av både tillfälligheter och sen önskemål och fundering och sen så är det hela tiden också där att man både ska stämma in tidsmässigt men sen också i, i balansen i och med att det är liksom fyra stycken och det är det som är så roligt att känna också att trots att man ger ut då det är en liksom, en novell så är det ändå det att om man sätter ihop en, en jag tycker till exempel våran vi kallar ju fyra liksom, man släpper fyra åt gången. Det var den andra fyra där med, då hade vi Jens Lapidus och Helena Grönström och Ville Kraft och Amanda Svensson. Och det är en väldansblandning. Och just det men då kan man på något sätt lura in folk på ett sätt som kanske inte vågat prova en viss. Någon som bara läser kanske täcker och plötsligt prova på något helt annat. Eller någon som är väldigt skeptisk, nej men det är inget för mig. Så får man liksom testa, så det är det också det gäller att få till den där balansen eller blandningen av att man i varje utgivning. Så att, eh, vi ger ut folk som vi, ja, men vi är nyfikna på eller mm. skulle vilja ha, läsa mer. Och När
1: man... Eh... Ja, är det nyskrivna noveller som ni mm. har gett ut eller har ni tagit så här gamla...
2: Alltså, i, eh. I grunden från början så var det verkligen bara tanken att ja, men, man skriver för oss och sen kan, man, sen kan de finnas med, publicera, kanske ta med dem senare i någon novellsamling och så vidare. Men sen har du gjort nu några specialomgångar med svenska klassikerna där och sen också nu amerikanskt och så lite språk så jag börjar märka det börjar bli väldigt mycket specialomgångar för att, för att hålla sig och får väl se hur man, ja. Ja, vad man säger att det gör men, men när det gäller svenskt så har det ju varit just att vi har frågat författarna och det är det som också märkt. Det var så roligt Direkt så märktes det att det var så uppskattat också. I början kanske jag tänkte också lite oj men just det, det är också svårt att få, få, om man ska få folk att skriva och så vidare. Men det var verkligen en jättefin respons hela tiden jag har fått och jag tror att det ligger i just det där en blandning av ja men novellformatet återigen att det är lagom, alltså från författarhållet jag kan ju bara säga utifrån vad jag fått känslan av, jag skriver inte själv så men att just att det är lagom lagom format för att experimentera lite kanske också eller prova något nytt, ny genre, eller prova på också att, det har varit lite olika varianter och några som vi vet har kanske utvecklat en karaktär ur en roman eller en längre text att ja men här får man möjlighet att jag testa liksom mm. den och så vidare och sen också det här att skriva på beställning det, är ju, det var ju det som ledde fram till det här också, att förut så fanns det ju mycket mer publiceringsmöjligheter för noveller och i tidskrifterna och så vidare. Nu är det ju inte lika mycket och då just det där att ja, ah, man skriver den här. Så jag har ibland också fått sådär eh, fått höra att nej men vad då får jag skriva om vad som helst ska du inte liksom smala in mer ännu mer för du, ibland har någon frågat sig, ja, men tycker de inte jobbigt när de får hålla sig till vissa antal tecken Nej, utan då har det nästan varit att de vill ta ännu mer restriktioner på ett sätt det är just den här utmaningen kanske att ja, skriv om det här eller sådär. men
1: då måste jag fråga dig mm. för att –Noveller är ju, det vet man ju, det är korta texter. Har du någon gräns? Hur lång får den max vara?
2: –Ja, men vi hade ju det. Men nu börjar ju spåra ur det här. Vi har ju sagt hela tiden egentligen, runt kanske 30-32 000 tecken för att vi skulle hålla det till. Vi har haft 32 sidor långa av vad böckerna har varit. Men sen började det ju justeras där redan med klassikerna, svenska klassikerna, det var lite svårare att påverka Boye och Stingberg att de skulle <laughs> hålla sig om. Ja, så där, blev det, där började det, så här, ja, det blev några kortare, någon längre och sen har det varit någon, ja, eller egentligen svenska har nästan i princip genomgående ändå hållit sig inom mm. ramen för det men nu blev det ju väldigt eh, tjocka små böcker här med amerikanska klassikerna.
1: Men om du tänker i stort då, om vi om du mm. tänker utanför Novelix, var tycker du gränsen går för en novell?
2: Ja... När jag blir det en kort roman när. istället? Ja, jag vet faktiskt inte. Det känns som att det är ganska flytande. Det är väl något att man säger sådär att... Ja, men förutom att det säkert finns någon ja, 50 sidor. Fast då kan det ju inte... Vi har ju så små sidor så jag beror på vad man ja, pratar om. inte. 50 ja, vanliga boksidor. Ja, eller sånt där. Jag vet men, men sen också att man har sagt att ja, men när det är, om den är uppbyggd mer som en roman på något sätt. Men kanske kapitel eller indelning och sådär. Men, ja... Jag tänker just på Fitzgeralds Benjamin Button här som vi gav ut. Den är ju liksom indelad i små kapitel ändå. Ja. Jag vet inte. Det är väl, ja. Har du, svar? Nej, jag jag har du jag något svar? jag tänkte att jag skulle få ett expertsvar. Ja, jag vet. Men jag är väldigt dålig på att vara expert på så <laughs> Men då
1: vill jag kolla en jag annan form av sak. Ja. Eh, för att när man pratar om noveller förr i tiden, då var det, det här att det skulle vara utspelas under kort tid. Mm. Det ska vara en twist mm. på slutet och sådär. Mm. Och jag som är lärare, jag lär ut mm. de här gamla... Mm ska vi säga, reglerna. Mm. Men nu upplever jag att noveller behöver ju verkligen inte vara på det sättet. nej, nej. Och, nej Ger du men, några sådana förhållningsord när du lägger ut din uppsättning nej. nej, och det
2: är det jag tycker är så spännande också. Det är det jag menar lite med att man vill på något sätt visa att ja, men en novell kan, noveller, de, det kan vara på så otroligt olika sätt och verkligen mm. att att just att ja men det är klart att om jag kan se på min egen, vår utgivning här också. Då, att ja, men en, en del av dem som verkligen följer den här traditionella novelluppbyggnad. Men sen andra som är helt annan typ av texter. Och det är det som jag tycker är spännande. Det blir ju, det kanske vissa som skulle säga att ja, men det här är inget, det, inte vet jag, det, men, man, men gamla men Men jag tycker att det är just det som också är så roligt. Att man på samma sätt som man får dyka in i olika författarskap, och olika geng så blir det ju verkligen sådär... Så olika typer av texter. En novell kan ju verkligen vara... Mm. Eh, ja, det är svårt att definiera då mer än, mer än att... Eh, jag skulle ju då säga att... Det är ju svårt, vissa saker, jag kan ju märka ibland att det är, ibland blir det sådär att nej men det här, när vi fått in det här kanske känns lite mer som en början på en roman eller en del av roman just för att det kanske är för många karaktärer ändå på ett sätt eller att det blir för långa transportsträckor på något sätt och sådär så det är ju liksom vissa saker som inte går riktigt ändå Få, håll, ja, men det är en del saker ja, liksom, gud, det, är men, en ja, det är svårare det är också här vissa kan, och man ha, det finns det där fortfarande också bara, aha, men när jag ska skriva en riktig men det är ju precis tvärtom det alltså, ja. novell där har du ju alltid liksom Mer betydelsefullt och koncentrerad. Alltså det mm. måste ju vara den största utmaningen. Mm. Jag är väldigt glad att jag bara ger ut och slipper
1: <laughs> Slipper ah. Lena, vi ska läsa noveller så det bara stinker om det. <laughs> det
2: låter utmärkt. <laughs>
1: Tack så mycket för att du kunde komma. Tack för.
3: Ja, eh, nu tänkte jag... Eh, Johanna K., du är ju egentligen vår novellexpert, faktiskt. Eller hur? Ja, eller... Eller novellälskare. Mm. Men, men du är den av oss som läser absolut flest noveller. Så därför så tänkte jag... Egentligen behöver jag inte berätta för dig om fem noveller som jag tycker att du borde läsa. För jag tror du har läst några av dem här. Men jag tänkte berätta för våra lyssnare i alla fall. Fem novellsamlingar som jag verkligen tycker att man borde läsa. Mm. Så får vi se vad du, om du håller med mig eller inte. Eh, och jag tänkte börja med... Jag börjar med en kvinna. Jag börjar faktiskt med en finlandssvensk kvinna, mm. Johanna Holmström. och Hon är väldigt aktuell nu med, med, med en roman som heter Svaltänglar. Mm. Den har jag läst om. Ja, och mm. den är många som, liksom, som höjer den till skion. Och Jag har läst den också och tycker också att den är väldigt bra. Men innan eh, hon skrev den så kom hon med en novellsamling som heter Kamera Obskyra. Mm. Eh, och den handlar faktiskt om miljöaktivism. Så den tror jag skulle passa dig. Jag känner ah. att du är lite så här... Mm du tar gärna kamp, står upp för miljö, står upp för, för liksom djuren. Miljöaktivism, en ja, men, novellsamling om det. Ja men mm. visst är det konstigt men, mm. men, men det funkar faktiskt. Eh, bland annat så är det en, en, en tjej som heter Ida i en av novellerna som eh, tycker att hon, hon är så, när hon andas så kommer det ut så mycket miljögifter så hon bestämmer sig för att sluta andas för att ja. inte förstöra miljön. Så man kan ju ta det eh, längre eller kortare den här aktivismen men hon går ju väldigt långt. Mm. Men i alla fall, flera av novellerna handlar det. Om vad, vad vi gör mot miljön och vad vi gör mot varandra- och, liksom, och naturen och sådär. Och så är det väldigt mycket kärlek också, mm. faktiskt. Är det långa noveller? N ja, eh, halvlånga halv skulle jag väl vilja säga. de är, Ja, halvlånga. så sen är de nästan lite så här magiska. Och det jag gillar med den här novellsamlingen- som, som jag tycker också är lite annorlunda- det är att de är inte fristående- utan de hakar liksom i- Varandra. hon har hittat en, 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 en liten röd tråd så att den här Ida till exempel som, som jag berättar om nu som, som väljer att sluta andas eh, nästa novell då får vi följa liksom hennes kompisar som, som flyttar ut i skogen efter att hon har dött och så, där. så att det finns liksom en röd tråd som, som följer med genom hela mm. novellsamlingen fast de är liksom också helt går och läsas liksom som fristående så du behöver inte känna till bakgrunden och, nej jag tycker att de, de är liksom lagom jag tänkte på det också, nu, nu när jag har fått barn precis så hinner man ju inte läsa så mycket som man kanske skulle önska. Och då är ju noveller väldigt bra för då kan du ju liksom läsa en berättelse och sen kan du plocka upp det när du har tid nästa gång och läsa en, en, liksom en, en liten kortis.
0: Och de passar ju inte så bra att läsa många på raken, Nej. tycker jag inte.
3: Nej, alltså det är ju det med noveller. Att, mm. att ofta så ska du ju ta väldigt små portioner mm. för att det ska bli liksom bra för att det är så mycket du berättar i på så himla kort tid. Mm. Så det är så väldigt komprimerat. Eh, och det tycker jag Johanna Holmström gör väldigt bra. Alltså det, de är nästan lite magiska på något vis. Alltså det finns lite så här... Jag vill på säga tomter och troll. Mm. <laughs> men, men det finns någon form av, av, av magi över de här. De är, de är väldigt härligt skrivna tycker jag. Eh, och sen berättelser från Engelsfors. Serienoveller.
0: Mm.
3: Den har de, jag läst. Ja, det här är ju för, för de som har läst cirkeln och de som har läst eld. Så är ju det här åtta noveller om just de tjejerna från, från de här magiska böckerna. Eh, och det är ju lite spoilervarning. Så här får mm. man ju se upp mm. verkligen när man läser. Eh, och sen så tyckte jag också att det var mycket som man,
0: jag hade glömt bort. Man mm. bara, vem är, vem är det? Mm. Liksom.
3: Ja, men Sådana som, som kanske inte har tagit så stor plats i böckerna som, mm. som fick lite mer plats nu. Mm. Eh, så, så det är ju lite roligt. Uh, och det, så, nej, men jag tycker de är mysiga och lite, lite ovanliga mm. och det, det är kul också när, tycker jag, när man gör så för att uh, cirkeln och eld var ju väldigt bra det finns ett väldigt sug efter den här sista delen i trilogin och nyckeln mm. och så släpper de den här då liksom no, som någon slags liten föråkare det tycker jag är ett väldigt sympatiskt drag att man liksom kan hålla historien vid liv mellan, mellan de stora boksläppen. Så det är lite kul faktiskt.
0: Hoppas det kommer mer tycker jag.
3: Jo, jag tycker det känns lite läskigt just med sista boken. För att man vet att det kommer liksom att... Dö. Ja men alltså... Ja men det känns ju som att då, då är ju den stora striden. Och då, då är ju allting mm. över för de här unga eh, häxorna. Ja. Det är lite trist. Men så det är nummer två som jag tycker att alla ska läsa. Eh, nummer tre eh, är en Israel faktiskt som heter Edgar Keret. Uh, han är en israelisk författare och som jag verkligen, verkligen tycker jättemycket om. Uh, och uh, han har alla hans novellsamlingar är värd att kolla upp faktiskt tycker jag. Mm -hmm. uh, den första heter 8% av ingenting och den senaste tror jag att det är, heter Goda intentioner. Uh, och väldigt mycket av det som, som han skriver baseras ju såklart på Israel- och Palestina-konflikten. Alltså det är väl oundvikligt mm. när man när man är verksam i det området. Så att det blir ju tyvärr lite våld i en del av de här novellerna. Men jag tycker att han, han, han plockar ner det och avdramatiserar. Och man får också en väldigt bra bild av hur det är att leva med våldet så ständigt närvarande. För det blir ju också väldigt avdramatiserat för de som, som lever i det. Så det blir ju en del av en vardag på ett, mm. på ett sätt som för oss känns väldigt, väldigt märkligt. Men, men här pratar vi inte ens äh, magisk realism. Här är det liksom fantasi all over. Det är alldeles alltså, i underlandet knas. Ah. Så att det, det är liksom han, han, han tar det jättelångt. Liksom. Mm. Det är små människor som föder små hästar och, liksom, och man köper allt det här. Det är liksom allting han äh, allting han skriver om. Man bara ja, men det här är helt naturligt. Alltså det finns ingen liksom ifrågasättning av vad va är det som händer utan det är liksom, nej nej, jag, jag bara köper allting. Människor som föder små hästar. Mm. <laughs> ja men typ så. Mm. Eh, och eh, den här goda intentionen som är nu den, den eh, senaste boken, där är novellerna extremt korta. Mm. Alltså ibland är de så korta så är, man kan nog inte ens kalla dem noveller utan fragment. Alltså de kan vara liksom en, en sida, ett stycke. Mm. Och ibland är de kanske två, tre sidor. Alltså så att eh, han har verkligen liksom hittat ett super, super kort format. Så det är nummer tre. Uh, och sen har vi då uh, i rättvisans namn en till kvinna, uh, Alice Monroe. Mm. Uh, Brinnande livet är den senaste novellen. Hon skriver ju också mycket noveller. Mm. Och det här är ju en, en person som man ofta pratar om i, i, i liksom. Man nämner ju henne ofta i Nobelprissammanhang. Uh, och då låter det svårt och så kan folk bli så här liten. Nej, men, åh, vad jobbigt att läsa någon som liksom ska vara så svår. Mm. Fast jag tycker inte det är det. Jag tycker inte att hon är Jag tycker att hon gjorde det svåra väldigt lätt på något mm. vis. Alltså jag tänker inte på att det, skulle, att det här skulle vara Nobelprismaterial. Men jag, jag kan förstå att det är det för att det är så bra. Det vore ju kul. Det vore, fick. Ja, det vore framförallt kul. Men, mm. men och, jag tycker hon är så duktig, och jag tycker framförallt att hon är duktig på, på personbeskrivningar. Alltså hon... hon och det är ju en annan sak med, med novellformatet. Eh, man har ju så kort tid på sig att lära känna en, en, en person. Mm. Du har ju inte den här uppbyggnaden i romanen- utan du måste ju liksom direkt bli, bli, bli du och bror med, med dina huvudpersoner. Och det tycker jag hon är väldigt bra på. Alltså att man kommer väldigt nära hennes personer snabbt- mm. och förstår, liksom, förstår dem väldigt fort. Plus att den här tycker jag är rolig- för att hon har skrivit självbiografiska noveller- Ja, just det, på slutet. Ja, mm. och det är ju lite roligt. För mm. det är ju en, en genre som <gör> inte är så vanlig och inte så stor. Liksom, att man just skriver självbiografiska noveller. Mm. Och man ska inte vara rädd och tro att det här kommer att bli svårt och jobbigt. Utan det är bara att köra på. Absolut. Ja, du, mm. håll, du håller med.
0: Mm. Hon är inte
3: svår. Nej, hon är härlig. Mm. Ja, så det var nummer fyra, Alice Monroe. Och så har vi den sista, eh, mannen. Och det är också, jag började med en svensk och så avslutar jag med en svensk Väldigt snyggt. Håller ihop det. En röd tråd genom mm. mina novellsamlingar. Och det är Filipp Thier som är kritiker och kulturchef tror jag faktiskt på vid någon av Helsingfors tidningarna. Mm. Och han har skrivit en novellsamling som heter Akta dig för att färdas allt för fort. Alltså någonstans kan jag känna att vi har så ofta fördomar kring eh, Finlands kring det finlandssvenska, att det blir lite- alltså det blir lite så här- Mark Levengods mormor- över allting, mm. liksom att, att den ska vara så finuliga- och man ska vara lite så här snäll och rolig- och allt man säger. Så. Och, och så är det lite i, i Philip Thiers noveller. finurligt finurligt ja. Mm. Och, men jag tänkte på det här- eh, faktiskt, jag tror- att det är för att- personerna är väldigt mycket sig själva. Alltså det de, de, de är ingen som gör sig till- Alltså, vi människor har en tendens att ofta göra oss till i olika situationer. Mm. Men, men de här människorna, de är liksom, de är sig själva rakt igenom. Och de är, det är ganska små människor. Alltså, är ganska, de är ganska ynkliga och liksom, alltså som, som vi är när, de är, de är som vi är när ingen ser. Förstår du hur jag? Ja. Mm.
0: Vardagsnoveller.
3: Ja, vardagsnoveller. Och, och de är liksom också. Ja, alltså jag tycker Om man ska beskriva dem så ska man nog säga att det är noveller om alltings litenhet. Mm. De är härliga. Så, mm. så den tycker jag, och de har kommit i pocket. Det är inte så många novellsamlingar som kommer i pocket alla gånger. Nej. Men, men Philips eh, noveller har gjort det. Eh, och de har kommit nu. Så de tycker jag man ska rusa ut och köpa. Det utmärkt ett eh, utmärkt val. Ni kommer inte att bli besvikna.
0: Jag har precis fått hem ett bokpaket och nu bara känner jag, fan, hur måste jag komplettera?
3: <laughs> ja, ja, men, ju. men den här kan du, det här är ju sån här typ som du kan köpa du vet så här på centralen. Du som åker mycket ja. tåg, mm. eh, nästa gång du ska åka till Hallsberg eller var du nu åker så bara svup, tar du mm. den i. Så, mm. så får det bli.
1: Så får det bli, tycker mm. jag. Vi är färdiga för idag. Mm. Det är nedräkning. Mm. Nu ska alla snart gå hem och, och läsa massa nya noveller. Mm. Vilken vill du tipsa speciellt om?
0: Eh, skådespelaren Jonas Karlsson har jag redan nämnt idag. Eh, och han har skrivit tre novellsamlingar. Eh, varav den i mitten... Eller, ja, den han skrev i mitten heter Den perfekta vännen. Och den är, den är jättebra, verkligen. Mm. Jag... Eh, Eh, det finns många noveller som jag tänker på, ofta. Bland annat en om en kille som försvinner in i en spegel på en cirkusföreställning. De är eh, realistiska, men med en liten touch av något konstigt mm -hmm. ibland. Den är, man, man får liksom lägga bort skådespelaren Jonas Karlsson och bara ta eh, novell författaren.
1: Men jag tycker han, för jag läste hans första novellsamling. Mm, det, perfekta, det perfekta, det andra målet. Det andra målet. Ja. Mm. Och där blev jag väldigt impad av hans dialoger. Och mm. jag tänker att det är för att han är skådis, för att han har stått på scen i tusentals timmar och framfört dialoger. Så han har fått ett öra för det där. Ja, men och i den
0: perfekta vännen finns en, en novell som handlar om en tjej, tror jag det är, som tappar en mobiltelefon i ett flygplan. Och Ehm, den är också väldigt bra men just Dialogerna Ja. Den är, och han läste den högt på bokmässan en gång och alla tanter blev kära
1: det är där det är så himla fusk tänk ja. när jag läser mina texter högt det inte blir en någon jävla uppvisning mm, nej, men
0: du var så få farbröder tyvärr det är så få farbröder som går på det där ja. mm.
1: men jag har en novellsamling som är skriven av Jumpa Lahiri som mm. heter Främmande jord som jag vet att du har läst också mm. e och den är ganska långa noveller i den det är liksom de är varierande längd, men de är det är några som är riktigt långa och de är lite så här att de hänger ihop några stycken eller de har så här samma tema att man känner att det här kommer igen och sådär mm. nej men de kanske inte hänger ihop personerna det är ju immigranter i USA det är immigranter i USA och det man känner igen problemen tacklas ur olika vinklar mm. med att emigrera och komma till ett nytt land och sådär och de är så himla, himla bra. Alltså hon är så otroligt duktig. Mm. Och jag tycker att hon är så... Alltså jag gillar ju vissa författare som jag känner bara de här läser jag så fort det kommer en ny bok. Mm. Eh, och hon är en sån. Så att så fort det kommer en ny bok av Yumpa Lahiri då måste jag läsa den boken. För med andra författare kan man ju tänka jag gillar de här. Jag ska läsa den här boken så snabbt det går och så går det plötsligt tre år. Men har du läst den indiska tolken? Yes, ja. Ja, den är också bra. Mm. Men Främmande gjorde bättre. Mm. Mm. Det blir våra avslutande tips för idag. Mm. Mm. Och då så säger vi tack till nätbokhandeln fokus.com och till produktionsbolaget munk.se. Hej då! Hem och läs noveller. Hej då. Hej
0: då!